0: de adonernos. Cuando hemos confiado en alguien, hemos entregado muchas cosas, nos, nos hemos vuelto vulnerables porque sentimos que tenemos por fin un espacio, un lugar, una persona que puede tomar eso y cuidarlo, protegerlo, hacerlo fructificar. Pero luego no pasa. Luego nos abandonan, nos traicionan. Y en el mundo de las relaciones sentimentales, los que más hacemos eso somos los hombres, los que más abandonamos, los que más engañamos, los que más eh, dejamos a las mujeres solas, nos burlamos, a veces queriendo hacerlo y a veces tal vez por nuestra propia torpeza e ignorancia. Pero lo hacemos. Y eso genera dolor. Muchas de ustedes, cuando tenemos las charlas, me dicen por qué tiene que doler el amor. Y tal vez, eh, aunque lo he diagramado en varias charlas, hoy vamos a hablar un poco de el sendero del dolor y cómo poder salir de él. No podemos evitarlo, no podemos evadir el dolor. Eh, hay cierto dolor que es necesario en nuestra vida pero hay otro que no es necesario, que no necesitamos experimentarlo y que no necesitamos vivirlo. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí en las charlas de la teoría XY de por qué los hombres somos así. Cosas de hombres que deben saber las mujeres. Les doy la bienvenida. Lo he dicho varias veces, el dolor es parte esencial de nuestro proceso de crecimiento, de aprender a enfrentar la adversidad. Y es necesario y es útil porque el dolor es una alarma que nos dice, algo está mal. Te estás lastimando, quita la mano de ahí, muévete. Tienes un problema en tu interior, entonces te duele algo en el cuerpo. Tienes algo que está mal. Y hay que prestarle atención, hay que hacer algo al respecto. Pero nosotros nos volvemos, en cuanto al emocional, nos volvemos un tanto sarcásticos, digámoslo así, en que no creemos que el dolor sea la causa o que se ha causado porque algo está mal, sino que lo volvemos inherente, lo volvemos parte de y está dentro de la tradición, dentro de la cultura está el hecho de que le dicen a uno es que cuando uno ama duele, es que amar duele, es que eso hace parte de, la, de estar con alguien, con un hombre. Si no te está doliendo es porque no amas. Y eso es un pensamiento machista. Es un pensamiento matriarcal que fue generado por, obviamente, muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo atrás y que no necesitamos conservar ahora. No podemos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas con la idea de que amar duele. Por favor, no. El amor no incluye al dolor como parte esencial de él. Nos duele, nos duele mucho la traición. Eso es otra cosa, porque te traicionan y tiene que doler el hecho de haber depositado la confianza. ¿Sí? El abandono duele. Cualquier cosa que tú estés haciendo con alguien y que de repente ese alguien por una u otra razón te abandone, eso deja un vacío, una sensación desagradable y dependiendo de la circunstancia pues tendrá que doler. Pero el amor no. Una de las cosas que utilizan las mujeres para hablar de que el amor duele es ese proceso del embarazo, del parto. Sí, antes de la epidural, pues obviamente no había una manera de evadirlo y los partos eran y seguirán siendo dolorosos a, los, a las que lo afronten al natural, por decirlo así, sin la epidural. Y hay una cosa ahí que es muy simpática. Eh, y siempre me ha parecido interesante de esa parte del amor materno y de la maternidad. Tú estás en una relación con un hombre o con una pareja y en un momento determinado lo encuentras con, otro, con otra persona. Estando contigo lo encuentras besando, departiendo, en la intimidad con otra persona. Entonces, en ese instante te perturba, digamos que duele, digamos que duele. No duele el amor, duele la traición, duele la esperanza rota. Eso es lo que duele, lo que molesta. Más que todo debe ser una molestia. Y como yo tenía algo, y digamos que ya no lo tengo como yo lo creía, como yo lo quería, como yo lo esperaba, yo tenía una, un matrimonio, yo tenía un noviazgo. Yo tenía una amistad y me traicionaron. Entonces, pues, en la mayoría de las veces, dentro de lo que yo les digo, si te pusieron los cachos, termina con eso. O sea, chao. O sea, no, 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 no. Y reactiva tus anillos de protección para lo que viene. Eso es otra cosa. Pero en ese instante y en ese segundo y durante mucho tiempo, no lo dejes regresar. No lo admitas de nuevo en casa. No te des convencer de que es el papá de mis hijos. Y entonces, no. Eso es un error. Siempre ha sido uno, un error y seguirá siendo un error. Si quieren que hablemos de eso, me escriben y hablamos de, de por qué es un error admitir a alguien que te ha puesto los cachos, que te ha sido infiel. Bueno, el caso es que todo cambia. Esa relación que tenías ya no sigue siendo igual. Digamos que lo, lo echaste, listo. Ya no estás con él, hay un vacío. Y ese vacío a veces hace que te enfrentes a ti misma y a las cosas de quién eres tú Tú eres esposa, tú eres mujer, tú eres madre y cuando él, él se va, pues ya no eres esposa, ya no eres novia. Pero cuando los hijos se van, entonces ya no eres mamá. O sea, ya no puedes ejercer de la misma manera. Entonces quedan esos vacíos y te toca enfrentarte a que yo soy yo. Y resulta que no me había encargado de eso. Y ese vacío es el que duele. Esa incertidumbre de ahora qué voy a hacer es la que duele. Porque quiere decir que hay algo que estuve haciendo mal durante mucho tiempo. Y ahora la vida me demuestra que Tengo que ocuparme de eso y, y no sé cómo. Eso es lo que duele. Ahí es una cosa distinta. Pero en la maternidad, cuando tú tienes el parto, el parto es un proceso muy complejo y necesita ser complejo para poder llevarse a cabo, para poder expulsar ese espécimen que de todas maneras es enorme, que está dentro de ti. Necesitas mucho esfuerzo y el cuerpo te estresa de tal manera para que en un solo envío y en un proceso puedas eh, llevar a cabo ese nacimiento. ¿sí? Y hay un montón de químicos y hay un montón de cosas dentro de tu cuerpo y dentro de tu psique que están diseñadas para que eso suceda. Obviamente duele, obviamente es impresionante, pero hay una cosa simpática y eso sí que me lo diga cualquier mamá. Tan pronto el bebé o la bebé ha salido y tú lo escuchas llorar, en ese instante el dolor desaparece o por lo menos es algo en lo que no estás pendiente, de lo que no estás sintiendo en ese momento. Hay otra cantidad de cosas que surgen en ti como mujer. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos sentir eso, pero usted sí. Entonces se cuenta que el camino del dolor, cuando el amor está ahí mezclado, cuando dentro de los procesos físico químicos de tu de tu cuerpo, está esa emoción... y esas ganas de verlo... y esas ganas de sentirlo... y esas ganas de tenerlo... y eso sucede... que es el 98% de las veces... entonces para ti... ese dolor... se convierte en dicha... se convierte en logro... porque... no perdiste algo... ganaste algo... acabaste de... de completar un pro, una parte del proceso en donde lo que tú que tenías dentro ahora está afuera y, es, y eres capaz de abrazarlo, cuidarlo, protegerlo, verlo, sentirlo. Entonces date cuenta que es distinto ese dolor o esos procesos donde el dolor hace parte del proceso que luego se convierte en otra cosa. Sí, claro, después de que pasa la anestesia o de que pasa el proceso hay cosas que comienzan a doler, pero hay cosas una energía interna para ti por lo que tienes ahí por ese bebé que tienes ahí que hace que el dolor sea manejable y mientras el cuerpo sana, pues tú puedes utilizar eso eso pasa en un gran porcentaje y las que son mamás me lo pueden decir hay unos porcentajes más pequeños donde eso no sucede donde la fisicoquímica falla pero el amor funciona y hay otros donde el sentimiento no funciona y las cosas no marchan bien, pero el porcentaje es muy pequeño. Hay otros procesos donde el, el estrés posparto es muy complejo, sí, pero después de que logran superarlo con una buena atención, desaparece y el amor vuelve a surgir. Sí, es, es algo que le pasa a algunas mujeres porque los químicos eh, que se. Que se eh, desarrollan durante el parto y durante todo el proceso del embarazo. Hay unas veces que son demasiado fuertes y la psique y en la misma base corpórea en el mismo cuerpo, pues no, no están preparados para aprender a difuminarlos después de que el parto pasa. Entonces ahí es donde se afectan las emociones, donde se afecta la, la química cerebral y por eso viene el estrés posparto. Pero la mayoría de las mujeres no pasa por ahí. De la misma manera, ¿no? La dicha, el hecho de tener un compañero, el hecho de que haya gente que te apoya, el hecho de ver esa criatura, eso alimenta una cantidad de cosas. Eso hace que, eso, que no podamos decir que el amor incluye el dolor, porque el dolor es una parte muy pequeña de todo ese proceso. Hay incomodidades, hay esfuerzos, hay muchos esfuerzos que tienes que hacer. Y el amor sí es esfuerzo, ahí sí no hay nada que hacer. Alguna vez un sacerdote... Y me dijo que si yo sabía cuál era la cruz, que Jesús decía, toma la cruz y sígueme. Y él, él me dijo, la cruz es el amor. Y, y ese día lo entendí dije, claro, si yo hago a, a, amo a alguien, pues siempre vamos a tener una cantidad de circunstancias adversas que enfrentar, porque a, a veces lo tengo que hacer yo solo. Y el amor es, es aprender a trabajar esa adversidad y a salir adelante a salir dignamente. Entonces, cuando estás con una pareja, pues también hay complejidad de su forma de ser la mía, su óptica, la mía, sus sueños, los míos, se truncan, se tropiezan. Pero cuando hay amor, es, ese esfuerzo es sobrellevable. Y eso es lo que te, hay que transmitirle a los hijos. Pero como a veces... Y, y el problema es que los hombres tenemos esta mala educación, este, estos mal equivocados procesos desde, de, de crecimiento donde no nos enseñaron a amar, donde no nos enseñaron a ser resilientes, donde no nos enseñaron a comprender, sino que nos volvieron egoístas, donde nos volvieron eh, torpes emocionalmente, donde nos cerceraron nuestra capacidad de, de expresar, sentir y transformar los sentimientos. Obviamente, en el momento determinado, cuando necesito ser parte de un compromiso, pues no tengo ni idea qué hacer y salgo corriendo. Y es ahí donde las abandonamos, las engañamos, las usamos, las ofendemos, las lastimamos. Y no estoy diciendo que no sea culpa. Claro que es culpa. El asunto es que mucho de esa responsabilidad ahora recae en nuestra comodidad, en el deseo en que nos, nos inculcaron el deseo de ser cómodos y ser egoístas. Entonces alguien que, que quiera ser cómodo, que busca la comodidad, pero aparte de eso es egoísta, solo piensa en sí mismo, pues ¿en qué momento voy a decir, voy a esforzarme por? Entonces, por eso para muchos hombres es muy fácil abandonar a sus familias, por eso a los hombres es muy fácil meterse en una relación que les parece muy cómoda porque obtienen muchos beneficios de esa relación, o sea, a ustedes les dan cariño, les dan afecto, les dan intimidad, les dan sexo, les dan plata. Entonces, obviamente, ellos siguen ahí porque es que es muy cómodo, pero en el momento donde eso se convierte en un compromiso más grande, por decir algo, ustedes tenían un novio y en algún momento algo falló o algo cambió y quedaron embarazadas, ahí él dice, oh, por Dios, voy a perder mi comodidad. Oh, por Dios, ya no, ya tengo que, ay, no, ya, yo soy egoísta y ahora me toca por, un, por una criatura a defender. No, 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 no. no. Entonces, eh, a mí me enseñaron que yo primero, chao, lanza el risco y me voy. No, entonces yo estoy en una relación. Esa es una historia de la vida real. Estoy en, estoy en una relación con una dama. Tenemos unos hijos, pero resulta que yo soy un despilfarrador. Y en algún momento entramos en quiebra. Yo entré en quiebra porque yo no sé finanzas y no quiero aprender porque soy egoísta. Entonces quiero la comodidad que el dinero me da, pero no sé cómo producir más. Entonces entramos en quiebra o hubo una crisis mundial y perdimos la casa, perdí la plata, quedamos con deudas. ¿Y entonces yo qué hago? Esto es una historia de la vida real. Pues dejo a la señora con las deudas y me voy. Dejo a la señora con los niños, a mi esposa y me pierdo. Porque es que quedarme implica hacer un esfuerzo demasiado grande para arreglar estas cosas. Implica que tengo que esforzarme y que pierdo mi comodidad y que ahora tengo que estar pendiente de alguien más y, es, y hacer un esfuerzo ya no, ya no puedo estar cómodo entonces mejor me voy porque eso es lo que nos han enseñado escapa hijo busca tu comodidad, sé egoísta y cuando te encuentras en esa circunstancia pues claro que hay algo y tiene que doler porque perdiste pero más que todo porque te das cuenta de que la habías embarrado de que depositaste tu confianza en el ser humano equivocado, que hubieras podido hacer cambios antes de cuando comenzaste a ver las banderas rojas, pero no lo hiciste y te martirizas. Entonces, aparte de que te duele el hecho de haber sido abandonada, engañada, traicionada, te castigas. Tú misma te castigas. Qué maravilla. O sea, el colmo. Entonces se trata de hoy decir el dolor no hace parte del amor, pero necesitamos desarrollar los procesos correctos de lo que el amor es y cómo funciona. Se los digo, damas, ustedes pueden ser unas mamás geniales y estar ahí, pero también están contaminadas con esa idea machista de ser mamá, de ser mamá de niñas y de ser mamá de niños. El cambio se está llevando a cabo, a cabo pero es tan lento, y es tan poco que ahorita, vean, en este siglo yo conozco chicos de 14, de 15 años que no hacen absolutamente nada. Escasamente llegan a hacer la tarea. Pero de resto no hacen nada. Y conozco esas historias de chicos de esos chicos de 15 años, hace cuatro años, que ahora ya son, van para la mayoría de edad y son chicos que no hablan con sus mamás. No comparten con sus mamás. Que si hay un evento social, ellos están encerrados en el celular y no comparten, no dialogan, no fabrican. Y oja fue, ojalá fuera uno, ojalá fueran cinco. No, veo tanto de eso. Obviamente las niñas, como estamos dentro de este proceso de cambio, también se meten en ese cuento. Pero hay tanto bagaje del feminismo y del machismo, del patriarcado, dentro de nuestra pedagogía, dentro de nuestra comodidad, que se pasa por osmosis sin que nos demos cuenta. Y entonces conozco chicas de 25, de 28, de 30 y 35 años que aún están convencidas. Que si no les duele, no aman. Que si no tiene, si no han sufrido por alguien, no han amado. Y eso es un error. Lo que les digo, eso es contaminación machista patriarcal. Eso sí, eso, eso nuestras abuelas lo tenían claro. Así que mi hija, usted prepárese para sufrir. Vea, se los decían a ellas. Eso era parte del diálogo con, con las mamás de ellas, de nuestras abuelas. Usted no nos piense sino en servirle a su marido. Y ahora, obviamente, viene la liberación femenina y todo este cuento que ha traído un montón de cosas. Pero una cosa es decir, vamos a ser iguales. Y otra cosa es dejar a un lado tanto peso generacional. Tanta contaminación generacional, pedagógica, estructural, genética, lo que yo llamo la, 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 la genética de la tradición. Y eso no lo hemos abandonado. Por eso estamos como estamos. Porque si, si ustedes me preguntan, hace un año, yo eh, todavía grabo matrimonios dentro de, mí, de mi proceso de, de productor audiovisual. Algunos amigos o algunos conocidos, no a todo el mundo. Grabo matrimonios. Entonces, digamos que hace un año, por fo tomar fotos o hacer videos o una cosa o la otra, estuve en, digamos que en 10 matrimonios, hace un año. En, en marzo. Desafortunadamente, el 6 de esos matrimonios a estas alturas ya no existen. Y de los seis, cinco de esos matrimonios están rotos por culpa de los hombres. De los hombres. Y hablo con estas mujeres y cómo estás. No, pues normal, ¿no? Es lo que decía mi mamá, eso. todos los hombres son iguales. Y, y si uno no ama, es porque no sufre. Entonces, es como una manera de de consolación no es que me duele porque yo lo amé ay no, no olvídate del negocio eso hay que cambiarlo esa, esa filosofía hay que cambiarla, eso así no funciona eso así por ese lado no es por favor, para todas y para todos el amor es complicado es un esfuerzo pues el amor está en contra de la rutina, de la costumbre el amor hace que yo sea un mejor ser humano todos los días y para eso necesito evolucionar, cambiar, analizarme, decirme la verdad aunque sea incómoda y hacer algo todos los días con esa verdad nueva. Entonces, dense cuenta de que tenemos una idea muy equivocada de lo que el dolor es. El sendero del dolor me lleva a estar mejor, una alarma que me dice, hey, haz un cambio. Entonces, si tú durante tu vida has tenido una, dos, tres, no sé cuántas relaciones, no sé cuántos años tienes tú que me estás escuchando. Entonces analizas atrás y dices cuántas relaciones has tenido y cuánto dolor has tenido que aguantar en esas relaciones. Entonces el problema no es el amor. El problema es que no le has prestado atención a lo que el dolor te ha dicho que tienes que hacer o dejar de hacer. Para eso son los anillos de protección. Cuando tú activas los anillos de protección, que son una una armadura de tu propio carácter, que a veces no sabemos usar, está ahí para al servicio de todos, pero tanto hombres como mujeres, pero no lo sabemos usar. Es, si aprendemos a usar los anillos de protección, a encender los anillos de protección en la medida en que funcionan bien, lo que comienzo a hacer primero es a mejorar mi manera de amar, pero también a evitar encontrarme o que entren a mi historia seres humanos que van a lastimarme. Seres humanos que tienen la posibilidad de abandonarme. Cuando activo los anillos de protección, esos seres humanos ya no entran. Comienzo a decir, no, qué pena, no, 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 no usted es un, un mujeriego yo no necesito eso acá entonces los anillos de protección lo van sacando, eso va saliendo solo no, es que usted es un conchudo usted solo viene porque quiere pasarla rico y mientras esté bien todo aquí se queda, el día que se ponga complicado se va, no, yo no quiero eso entonces los anillos de protección también lo van sacando ¿Sí? este es un conchudo este es un perezoso que quiere es que todo se lo haga yo, quiere otra mamá Qué pena, tú los anillos de protección lo detectan y tum, 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 lo van sacando. Entonces hay que aprender a usar los anillos de protección porque te enseñan a amar a la persona más importante de tu vida. ¡Tú! Eso es lo que hacen los anillos de protección. Te enseñan a amarte a ti. Seas mujer o sea, seas hombre. Porque ninguno de los otros tuvo una, una clase ni en primaria, ni en bachillerato, ni en la universidad para graduarnos de aprender a amar, de amor. Entonces, por eso, cuando uno activa los anillos de protección, se lleva esa lección. Aprendo a amar. Voy aprendiendo a amar cada vez mejor. Y lo hago con la persona más chévere del universo, yo mismo. Entonces, ya después va a ser más sencillo, va a ser más sencillo compartirle esa ese legado a tus hijos y a tus hijas porque tú ya vas a comprender de qué se trata y vas a poder ayudar a que tus hijas desde lo más pequeñas posibles enciendan, activen y conozcan sus anillos de protección. Así ellas van a evitar malas relaciones. Lo que yo les decía, alguien me preguntaba, no, hermano, pero eh, es que usted se pone en ese plan de activar los anillos de protección y, y una se va a quedar es sola porque los hombres no van a arriscar. Y yo le decía... En un principio puede ser así. Pero imagínate que todas las mujeres del mundo activaran solo en un 20% sus anillos de protección. Eso generaba un cambio en los hombres que tú no te imaginas. Que tú no te imaginas lo que puedes hacer, el poder que tienes cuando activas tus anillos de protección es inconmensurable, es, es, no es imaginable, no puedes saberlo porque te va a librar de que a tu historia lleguen cosas malas. Vas a poder evitar malas relaciones, malos hombres, hombres violentos, hombres egoístas, hombres usurpadores, hombres que solo quieren tener su pene dentro de una vagina y no les importa nada más. Tus anillos de protección van a sacarlos de tu historia. No vas a tener recuerdos malos en ese sentido y en otros sentidos, pero eso hay que perfeccionar los anillos de protección. Y así el dolor solo va a existir en otros elementos, pero va a estar ahí para decir que tus anillos necesitan activarse mejor. Cuando, con, cuando encuentres con alguien y, 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 y en algún momento algo te duela, dices algo estoy haciendo mal, debo mejorar, debo analizarlo entonces revisas la ecuación esto es apego me duele porque estoy apegada a él esto es necesidad esto es soledad entonces me ocupo comienzo a ocuparme de las cosas esto es, esto es falta de, de autoestima eso comienza a ocuparme de las cosas Comienzas a ocuparte de ti misma a enamorarte más y a darte, a darte lo mejor a ti, tú, a ti misma no, eh, el hecho de yo soy lo más importante y yo soy, eh, tú te mereces lo mejor no es que el mundo te tenga que dar lo mejor y que para el mundo tú seas lo más importante. Lo, lo, lo ratifico. Esa frase es tú eres lo más importante y te mereces lo mejor de parte de ti misma. Eres tú la que tiene que brindarse las mejores cosas. Para ti tienes que ser lo más importante y por eso tienes que amarte sobre todas las cosas no puede haber egoísmo no puede haber envidia no puede haber soberbia no puede haber vanidad en esa, en esa ecuación solo amor entonces las dejo con esa inquietud para que piensen en eso y si tienen inquietudes si tienen dudas o algún comentario al respecto lo pueden hacer en el whatsapp les dejo en el link para los que estén escuchando esto en, en Spotify, no sé si en las otras plataformas, pero ahí abajo encontrarán eh, la palabra WhatsApp en azul, hacen clic y la lleva a mi WhatsApp. Pueden escribir los mensajes que desean, que necesiten, que yo voy a estar lo más presto posible a responder o a solucionar las inquietudes. Cualquier cosa que quieran que hablemos aquí de hombres y de relaciones, y de todo ese universo fantástico de por qué los hombres somos así, pues aquí estamos. Y si quieren profundizar un poco más y entrar como en la onda de la actualidad, pues también les recomiendo que lean la teoría XY de, de por qué los hombres somos así, que está disponible en Amazon. El link también lo encuentran en la descripción del video. Hasta la próxima.